0: Bonjour, bonsoir, bienvenue, c'est Arnaud Lecomte et l'équipe Basket, le podcast de la rédaction de l'équipe Basket, qui, chaque vendredi, parle basket, bien sûr. Bonne année à tous, puisqu'il paraît que c'est la nouvelle année, le moment des belles résolutions, des promesses, des envies de changement, d'objectifs réalistes ou impossibles. Bref, c'est cette saison. Penchons-nous donc sur ce qui va, ou ce que peut réserver 2019 aux joueurs français de NBA. Ils sont 10 tourons à fréquenter les parquets de la Ligue cet hiver. 10 depuis que Joachim Noah a retrouvé un maillot, un short et des chaussures. 10 depuis qu'Alexis Aginsa a choisi de traverser une deuxième fois l'Atlantique et de retrouver la métropole à Lasvel pour ceux qui auraient zappé l'actualité pendant les fêtes. Je vous propose donc cette semaine un tour d'horizon de nos Diffrenchies à l'aube de cette nouvelle année qui culminera avec la Coupe du Monde du 31 août au 15 septembre en Chine dont les Bleus rêvent en grand format mais d'ici là aura-t-on un All-Star un joueur distingué en fin de saison un champion ou un finaliste de la saison les plus jeunes vont-ils percer les anciens briller de mille feux de temps à autre autour de moi pour voir dans la boule de cristal trois éminentes pointures qui ont manifestement bien digéré les fêtes Liliane Trévisan Gaëtan Scherer et par téléphone Yann Onona tout juste d'un reportage de 10 jours qui l'a mené de Los Angeles à Orlando, en Floride, où précisément il a rencontré Rudy Gobert et Evan Fournier. Et donc on peut imaginer que Yann a des nouvelles toutes fraîches à nous apporter au sujet de l'année qui vient pour les dix joueurs français de NBA. D'ailleurs, on va va commencer euh, par le trio leader, euh, si vous voulez bien, en pleine force de l'âge, par ordre alphabétique Nicolas Batoum, Evan Fournier et Rudy Gobert, ceux qui disposent des plus gros contrats, des positions les plus fortes de leur franchise et des temps de jeu les plus importants. Nicolas Batoum vient de fêter ses 30 ans en décembre, mais on reste toujours un peu sur notre fin avec les liés de Charlotte. Alors, à tort ou à à raison Liliane
1: Bah, Nicolas Batum, c'est une personnalité qui fédère à la fois parce que c'est quand même quelqu'un qui est attachant, qui aime le basket, qui aime le jeu, qui est intelligent. Et c'est un joueur qui a souvent un petit peu divisé. Alors, euh, moi, 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 j'ai gardé un truc en tête, euh, notamment lors d'un séjour en NBA, c'est quand il était à Portland et qu'il avait été investi de responsabilité et que la presse de Portland lui était tombée un petit peu sur le dos en disant, euh, mais c'est un peu insensé de faire ça avec Nicolas Batum parce que Nicolas Batum, il a du talent, c'est un très beau joueur, c'est un très bon joueur, mais ce sera toujours un suiveur, voilà. C'est un peu le reproche qu'on a toujours fait à Nicolas Batoum. Peut-il être un jour un vrai leader, un capitaine de vaisseau Peut-il emmener une équipe Peut-il se transcender Peut-il gérer un groupe euh, Voilà, on n'a encore pas tout à fait la réponse à ces questions-là. Ce qui est sûr, c'est qu'en ce moment, ben, Nicolas Batoum est en difficulté à Charlotte. Euh, il a, euh, alors d'un point de vue purement statistique, il n'est euh, il est, il est pas, pas en pleine confiance. Il est à peu près au niveau de sa saison rookie. Quand il a débarqué en NBA, il a 8,8 de moyenne, 5 rebonds, 3,4 passes décisive. C'est ses chiffres les plus, va- les plus faibles depuis sa saison rookie, donc euh, effectivement, euh, il n'est pas au mieux, euh, il n'est pas conforté non plus par le contexte de Charlotte, puisqu'on sait que les rumeurs vont bon train autour de lui. Le problème, si je puis dire, de Nicolas Batum par rapport à son rendement, c'est que c'est le plus gros salaire de Charlotte. Euh, il est à 24 millions de dollars la saison cette année, il sera à 25,5 l'année prochaine et à un peu plus de 27 euh, l'année suivante. Donc, euh, effectivement, ça peut faire grincer des dents dans une organisation en NBA quand les résultats ne sont pas forts forcément au rendez-vous. Donc, on savait que certaines équipes s'étaient déjà positionnées sur lui. Ça fait un moment que Washington euh, lui fait du pied. Euh, voilà. Euh, on avait beaucoup parlé d'un échange entre Charlotte et Washington au sujet de Bradley Bill, qui enverrait euh, Batum à Washington. On n'en est pas là, mais c'est sûr que sa situation est un petit peu euh, problématique.
0: Gaëtan, euh, comment se fait-il que Nicolas Batum, qui, a, qui vient donc de fêter ses 30 ans, euh, bah, euh, soit en un petit peu en difficulté, même un peu en difficulté cette saison à Charlotte. Comment se fait-il, sachant que bon, c'est un joueur qui avait été investi quand même un peu des pleins pouvoirs dans cette équipe à un moment donné.
2: Oui, c'est vrai, il avait eu un rôle qui était allé crescendo ces dernières saisons. Euh, maintenant, il y a eu un, un changement de coach euh, à la tête des Hornets. Euh, Nicolas Batoum est aujourd'hui coaché par euh, James Borrego alors qu'il était auparavant par, par Steve Clifford et j'ai l'impression, euh, c'est pas qu'une impression que le nouveau coach a décidé aussi de redistribuer les cartes dans cette équipe de Charlotte et de donner moins de responsabilités offensives à Nicolas Batoum d'ailleurs s'il score moins effectivement il n'a jamais scoré aussi peu depuis sa saison rookie c'est surtout et aussi parce qu'il shoot moins euh, il a des bons chiffres d'adresse il est à 46% à 2 points il est à 40% à 3 points et d'ailleurs si on veut faire un comparatif rigolo c'est des meilleurs pourcentages que James Harden actuellement euh, ce qui peut sembler paradoxal mais c'est juste que le volume de shoot de Nicolas Batum est très faible c'est évidemment lié à l'explosion offensive de, de Kemba Walker qui risque d'être un all-star euh, qui est un All-Star indiscutable cette saison. Euh, Mais voilà, les dernières nouvelles annoncent un possible transfert de Nicolas Batoum. Alors, à à relativiser, parce que c'est une petite phrase qui a été... euh qui a été glissé dans un article d'un site américain qui s'appelle Sporting News. Euh, article qui, en fait, ne traite que du transfert d'un des équipiers de Nicolas Batum, Franck Kaminski. Et au travers de cet article, voilà, il est évoqué que la franchise serait en VO de voilà, de de transférer les français. Je pense que c'est effectivement à relativiser. En tout cas, il est vrai qu'offensivement, Nicolas Batum a vu son rôle nettement se réduire. Maintenant, je pense que si lui, on pouvait lui souhaiter une seule chose pour 2019, ce serait de faire les playoffs et il demanderait rien d'autre.
1: Paradoxalement, si Nicolas Batoum effectivement est un petit peu dans la difficulté, ça reste un starter dans l'équipe de Charlotte. Il a quasiment commencé tous les matchs, ce qui prouve qu'il n'est quand même pas complètement discrédité. Et euh, il a aussi une belle qualité pour lui qui est quand même assez appréciée, c'est que c'est un super défenseur. Voilà, bon. Mais c'est vrai que par contre, offensivement, euh, il, est un petit peu, euh, voilà, il est en train de plonger un petit peu. Et donc on espère pour Nicolas Batoum qu'il va très vite retrouver un petit peu plus de rentabilité.
0: Euh, on peut lui souhaiter euh, évidemment de, de retrouver les, les playoffs. Euh, c'est un peu l'objectif évidemment cette saison de, de l'équipe de, de Charlotte euh, est-ce que est-ce qu'à terme bon ces rumeurs dont on va voir ce qu'elles vont donner ces rumeurs de, de, de d'échanges est-ce qu'elles peuvent remettre en question un petit peu aussi sa position dans, dans cette franchise C'est difficile de, d'y voir d'y voir vraiment clair euh, euh, par rapport à, à ce que veulent les Hornets, notamment Michael Jordan, dont on rappelle qu'il est le, le, le big boss, euh, de faire de, de Nicolas Batum, sachant que Kemba Walker est aujourd'hui le franchise player et de plus en plus, puisqu'il va être All-Star très certainement et qu'il a euh, qu'il a aujourd'hui une place dans la Ligue qui est, qui est de plus en plus importante. quoi.
2: Oui, oui, il ne faut, il faut pas se, se oublier qu'il y a encore finalement assez peu de temps, on parlait d'un transfert de Kemba Walker. Euh, c'était lui qui était finalement sur les, sur les rangs dans la case transfert des Hornets. C'est une franchise finalement assez voilà, où il n'y a rien de très stable finalement, où tout semble possible. Et c'est vrai qu'un joueur qui est sur une pente, on ne peut pas dire glissante comme Nicolas Batum, parce que comme l'a rappelé Liliane, c'est quelqu'un qui est encore très solide défensivement et qui est un stater, start, starter indiscutable. Mais c'est vrai que dans une ligue où euh, les chiffres sont si importants, où un contrat à 52 millions à 8,8 points par match euh, fait tâche Euh, on peut se demander légitimement quel peut être l'avenir de Nicolas Batoum mais il faut aussi se demander quelle franchise est prête à transférer des joueurs pour supporter un tel contrat d'un joueur qui vient de fêter ses 30 ans donc les questions euh, questions sont multiples Euh, c'est la première fois qu'on a voilà, pour la première fois des vraies euh, interrogations quant à son avenir à court terme euh, dans cette équipe euh, je pense qu'il ne faut pas s'enflammer et ce n'est pas un joueur comme Batum en tout, cas, qui, en tout cas qui va transformer son jeu suite à de, de, telles, de telles rumeurs
0: les, les playoffs c'est ce qu'on peut souhaiter donc au Hornet c'est aussi ce qu'on peut souhaiter j'imagine Yann à Evan Fournier à, 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 avec, euh, avec Orlando dont on a, on a eu des petites nouvelles très très positives euh, en toute fin d'année euh, avec le, le buzz orbiteur du 30 décembre Euh, Toi, tu as passé euh, une bonne journée, je crois, avec lui. Euh, Ce sera d'ailleurs à lire demain, euh, samedi, dans l'équipe, avec un beau reportage photo euh, sur sur une journée avec Evan Fournier. Yann, tu tu nous confirmes, les les playoffs, c'est vraiment l'obsession, cette année, de de Evan et de la franchise du du Magic Oui,
3: c'est l'obsession. Et l'un des mots qu'il a le plus utilisé pendant le le long moment qu'on a pu passer avec lui, euh c'est... c'est simplement la notion de, de plaisir et le fait de, je le cite, de jouer pour quelque chose, puisqu'en fait depuis évidemment 2-3 ans, euh, bah, dès le mois de décembre, en gros on savait que le, le Magic ne jouait plus pour rien. Et donc Evan Fournier qui a grandi en étant un une espèce de scoreur maladif, un compétiteur forcené. Vous imaginez la difficulté que ça peut représenter d'aller tous les jours au boulot et de savoir qu'en fait, il va falloir attendre six mois, neuf mois avant de peut-être pouvoir rejouer sa chance pour aller dans des des phases finales. Donc il me disait lui-même que ces dernières années, il avait tendance à, à regarder euh, les rumeurs de transfert, puisqu'il savait que son nom était dedans euh, parfois, et donc que euh, c'était très difficile. Donc cette année, effectivement, il y a cette notion de plaisir, cette notion de, de compétitivité, même si lui, euh, à titre personnel, euh, vous l'avez vu, il est euh, un tout petit peu en retrait au niveau de, de l'adresse, hein. il a sa plus mauvaise, je crois, adresse à trois points en carrière, mais finalement, euh, euh, il dit lui-même que c'est que de la maladresse, et que c'est des choses qui ne rentrent pas, mais que... Pour le reste, tout se passe bien, puisqu'il est dans un environnement compétitif où il peut donc, il peut donc prendre du plaisir et notamment il peut exprimer d'autres, d'autres qualités. puis vous avez pu voir, si vous avez suivi quelques matchs du Magic, qu'Evan que Fournier, au niveau collectif, ça se passe très bien. Il donne, je crois, quasiment quatre passes par match, donc ça, ça témoigne à la fois de son de son QI basket hein, puisqu'il a été formé à l'INSEP euh, et en France, c'est que c'est une partie intégrante de son jeu, c'est pas qu'un scoreur et puis aussi du fait que il évolue dans un collectif un peu plus vidé, avec des consignes plus strictes et que ça convient mieux
0: euh, à un joueur comme lui. Est-ce que, Yann, tu as eu l'occasion de, de, de parler avec Evan Fournier de, de la Coupe du Monde, de la grande échéance qui attend les Bleus en, en, à la fin de l'été en Chine puisque l'équipe de France s'est qualifiée tant bien que mal à la Coupe du Monde avec une équipe un peu revue et corrigée en raison des, des fenêtres internationales et des, des, des calendriers qui ne correspondent pas. Bon, Evan a joué deux matchs fin juin, début juillet avec l'équipe de France. C'était son premier son retour en équipe de France après après le, l'Euro euh, 2017 qui s'était plutôt assez mal passé euh, il, a, il a réussi euh, à jouer deux matchs euh, durant cette période de qualification euh, fin juin début juillet donc en Russie et en Bosnie ça s'était plutôt bien passé d'ailleurs pour, pour les Bleus et pour euh, Evan Fournier est-ce qu'il a déjà ça en tête aujourd'hui euh, début janvier euh,
3: Non alors oui on en a parlé mais effectivement il dit ne pas avoir ça en tête mais plutôt parce que c'est une évidence quoi, hein, c'est une évidence que qui veut, être, qui veut être là et qui veut remplir un rôle, un rôle prépondérant dans, dans, dans cette équipe de France. Mais il n'a pas eu particulièrement de, de mots pour ça, si ce n'est pour dire qu'il espérait quand même jouer les JO dans sa carrière. Donc, sous-entendu, j'ai bien l'intention de, de venir à la Coupe du Monde et, et, et de bien y figurer pour décrocher une place pour les JO. Évidemment, dans, dans cette formule, il y avait un un tacle rétroactif hein, qui rappelle que ouais. la dernière fois bah, il a été coupé, euh, il n'a pas été rappelé au dernier moment hein, qu'il négociait son contrat il n'avait pas fait de la qualification euh, aux Philippines et, et donc il avait été évincé de, de l'équipe de
0: France pour les Jeux de Rio. Là a priori il n'y a pas de souci de, de contrat cette année hein, pour, pour les joueurs majeurs de, de l'équipe de France que sont Nicolas Batou, Evan Fournier et même bien sûr Rudy Gobert euh, ça, ça a, a priori quelque chose qui ne devrait pas polluer euh, l'environnement euh, direct de la préparation à la Coupe du Monde. Logiquement, justement, à propos de Rudy Gobert que tu as croisé aussi, Yann, à Salt Lake City, je crois, pendant les fêtes, lui, on est vraiment dans quelque chose aussi de peut-être plus individuel, même si, évidemment, les playoffs sont forcément un objectif pour Utah, sa franchise. Lui, il est peut-être plus dans une logique aussi de confirmer le titre qu'il a obtenu l'an dernier de, de défenseur de la de l'année, c'est, c'est moins le cas d'Evan Fournier, Nicolas Batum. Euh, est-ce que est-ce que c'est l'impression aussi qu'il t'a donné euh, Rudy Gobert euh, lors des quelques heures que tu as passé euh, pas très loin de lui?
3: Rudy Gobert me semblait surtout euh, obnubilé par, euh, par les résultats collectifs mauvais de son équipe et je pense qu'on, qu'on l'a tous on a tous pu l'observer. Euh, notamment sur les réseaux sociaux où il se montre de plus en plus agacé euh, par la situation de, de son équipe. À titre individuel, je pense, que, je pense, que, je pense qu'il progresse. Hein. Je crois qu'il fait sa meilleure saison en termes de points, en termes de, d'un peu tout. Et, et son équipe allant mal, ça fait quasiment un mois qu'il a individuellement haussé son niveau de jeu. Euh, et j'ai, l'impression, non, j'ai l'impression qu'il est juste concentré là-dessus. Il n'avait pas beaucoup de mots, justement. Donc il... Il a eu une phase d'adaptation en termes terme défensifs, euh, puisqu'en fait, avec les nouvelles règles, les joueurs comme Rudy Gobert, qui était défenseur de l'année, ont été les joueurs les plus affectés, comme c'est un défenseur, et qu'on a encore plus libéré les attaquants cette année par des règles euh, plus permissives pour les joueurs sans ballon. Ben, il a dû adapter son jeu, et donc, pendant toute la première partie de saison, son impact a été moindre, et donc ça s'est vu... Euh, Ça s'est vu sur les résultats collectifs de son équipe et depuis la mi-décembre à peu près, euh, on voit un Rudy Gobert qui évolue autour de 17-18 points de moyenne, euh, qui fait des pointes euh, à 15-18 rebonds et qui a même mis 7 7 contre sur un match contre Portland, une victoire contre
0: Portland. Liliane, Gaëtan, on est en pleine période de, de, de des premiers votes, du premier retour des fans pour le, pour le All-Star Game. On peut imaginer que Rudy Gobert, parmi les dix Français de NBA, est le seul qui a peut-être une, une petite chance de, de rejoindre Joachim Noah et Tony Parker, qui sont les, les deux premiers Français à avoir été All-Star. Est-ce que, Gaëtan, Liliane, est-ce que, est que Gobert a une petite chance de, de 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 jouer ce All-Star qui aura d'ailleurs lieu à Charlotte euh, mi-février.
1: Je pense que objectivement, comme le rappelait Yann, dans les chiffres et dans l'impact qu'il a sur le jeu de son équipe, euh, il est il est une curiosité. Il est vraiment important. Il est en mode double double. C'est euh, un franchise player. Euh, le, le jeu d'Utah et, et les résultats d'Utah dépendent énormément de lui. Par contre, je dirais que déjà un, c'est un Européen. Alors vous me direz, bah oui, mais Doncic, c'est un Européen et il est deuxième derrière euh, LeBron James sur les, les élites intérieures à l'Ouest, à l'ouest oui. ce qui est quand même une, une énorme curiosité pour le vote des fans. Après. Euh, il y a aussi cette histoire de, de, de marché, de communauté de fans, il est, il est dans l'Utah, il est à Salt Lake City, c'est pas, euh, voilà, il passe peut-être un peu sous les radars, de manière certainement peut-être un peu injuste par rapport à ce qu'il est en train de, de faire, à sa façon de performer sur le terrain, mais euh, je ne pense pas qu'il y ait un mouvement, euh, euh, alors après peut-être les coachs ou les médias, mais c'est pareil, Salt Lake City, ça reste Salt Lake City, c'est l'Utah, c'est les Mormons, etc., c'est pas... Voilà, c'est pas super funky, euh, ça attire pas trop les regards, hein, mais. Euh, Et puis les
0: résultats sont un peu décevants. Voilà, euh, ils aussi sont quand même douzièmes, de, là, pour jazz. l'instant. Ouais, ouais. ils sont douzièmes. Alors on une parlait de playoffs. C'est compliqué, mais. Voilà, il mm. y
1: a une grosse conférence, on parlait de playoffs, mais ils sont douzièmes, euh, ça va pas être si évident que ça. Il va falloir cravacher ça, certainement. Donc, euh, c'est pour ça, que je pense qu'il risque quand même un petit peu, Rudy, ce qui n'enlève rien à ce qu'il est en train de faire, de passer un peu sous les radars en matière de All-Star Game. Je crois qu'il faut pas, peut-être aussi non plus, le voir plus beau qu'il ne l'est actuellement.
0: Étant la concurrence aussi est importante à l'Ouest, bien plus importante qu'à l'Est hein, individuellement. Est-ce que malgré tout, alors qu'il fait euh, probablement sa meilleure saison, jusqu'ici en tout cas, depuis, euh, depuis trois mois, alors que euh, il n'a pas été blessé, euh, il est en train de faire une saison complète, ce qui n'est pas forcément le cas tous les ans, euh, est-ce que quand même, c'est, 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 ce serait pas mérité, cette sélection All-Star Si, ah, bien
2: sûr, bien sûr, ce serait mérité. Je pense que s'il si était euh, si Rudy Gobert jouait à New York et que New York serait ne serait-ce que 8 ou 9ème à l'Est, on ne se poserait même pas la question. Maintenant, c'est vrai qu'il est à l'ouest, c'est vrai qu'il est à Utah, c'est vrai que Utah marche mal, marche pas très bien, même si bon c'est, c'est très très dense autour de cette 9e, 10e place à l'Ouest. Euh, en termes de concurrence, c'est vrai qu'il y a, il y a de quoi faire à, à, à l'Ouest, mais si on regarde un peu objectivement il y en a quand même c'est peut-être aussi le moment pour lui ne serait-ce que parce que Demarcus Cousins et à Golden State est blessé et donc n'a toujours pas joué cette saison ce qui fait quand même un, un, un beau pivot qui, qui doit lui passer sous le nez euh, en termes de poste pur alors ça marche pas comme ça puisqu'il y a une séparation All-Star Game les arrières et les, les alliés intérieurs et qui figurent dans cette deuxième catégorie mais puisqu'on parle de mérite si on regarde les intérieurs purs poste 5 entre guillemets comme Rudy Gobert c'est vrai que ce serait pas un scandale qui passe devant un Marc Gasol, devant un Marc devant André Jordan cette année. En termes de pur mérite, Rudy Gobert, qui en plus maintenant peut avoir cette euh, légitimité que lui a apporté un trophée de défenseur de l'année, ce qui signifie quand même quelque chose. C'est l'un des grands trophées individuels de, de fin de saison. En termes de, de mérite pur, Rudy Gobert aujourd'hui évolue à un niveau All-Star, il, il donne un peu l'impression de, 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 de passer l'année de, de la maturité Yann l'a très justement dit qu'il a réussi à passer un cap individuel parce que son équipe est dans le dur ça signifie beaucoup ce serait, ce serait loin d'être une incongruité de le voir à Charlotte en février Yann,
0: est-ce que, est-ce que le, la rumeur Gobert, All-Star, la, la, la dynamique un peu localement à Salt Lake est-ce qu'on, est-ce qu'on milite, même si Donovan Mitchell bien sûr est le joueur un petit peu aujourd'hui vedette de cette équipe de, de, des jazz est-ce qu'on milite quand même un peu pour la candidature à la sélection de, de Rudy Gobert au euh, All-Star Game Pour être tout à fait honnête
3: j'ai absolument rien entendu ou observé euh, euh, de tel hein. je ne sais pas si c'est parce que le timing faisait qu'il n'y avait pas de, de, de débat à ce sujet mais mais je n'ai rien vu qui, qui aille spécialement dans ce sens. Voilà.
0: Est-ce que vous avez évoqué la, 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 l'équipe de France euh, aussi Parce que pour Rudy Gobert, c'est, il doit un peu une revanche. Il avait été... Euh... Pas mal, son absence avait été pas mal critiquée euh, évidemment à l'Euro 2017 comme, comme celle de Nicolas Batoum. On sait que Nicolas Batoum est devenu capitaine de l'équipe de France depuis et a, et a toujours dit qu'il avait une belle revanche à prendre euh, probablement, ou, a, euh, ou en tout cas à esp- se faire un peu pardonner. Est-ce que c'est un peu l'état d'esprit aussi de, de Rudy Gobert
3: Il n'en a pas parlé en tout cas euh, en ces termes, mais par contre, c'est, c'était dans le même, on était dans le même état d'esprit euh, quand on a évoqué la question que Evan Fournier, c'est-à-dire euh, qu'évidemment, c'est, c'est... Ils considèrent que c'est leur moment. quoi. C'est-à-dire, là, c'est une génération qui, ont, je ne sais pas si on peut dire qu'ils sont déjà à leur pic, parce qu'ils sont encore jeunes, évidemment. Mmh. Euh, Evan, Evan Fournier Rudy Gobert, mais bon, c'est des, c'est des super amis depuis, depuis très longtemps. Et évidemment, ils considèrent, eux, que depuis des années, ils auraient dû, entre guillemets, prendre, prendre les commandes de, de l'équipe de France. Et donc, en réalité, ça va être la première fois, même s'ils ont joué ensemble en 2014, qu'ils auront tous les deux un rôle majeur euh, voilà, c'est, c'est une nouvelle ère un peu. Donc même s'il y aura Nicolas Batoum en capitaine, euh, tous les deux veulent veulent dominer et veulent faire quelque chose. Et ça passe par, euh, ça passe par évidemment une demi-finale au, euh, au, à la Coupe du Monde.
0: Une place au jeu et quelque chose de concret au jeu, évidemment. Vincent Collet a même évoqué euh, la perspective d'une de viser une finale euh, contre les, les États-Unis, probablement euh, en Chine euh, au mois de septembre. Est-ce que tous les trois, euh, cet objectif-là vous paraît euh, vous paraît réaliste et, et euh, envisageable pour pour l'équipe de France, sachant qu'elle reste, rappelons-le, sur une, une contre-performance, on va dire, compte tenu de son statut à, à, la, à l'Euro 2017, avec une élimination. Euh, peu, peu glorieuse en, en huitième de finale contre l'allemagne euh, est-ce que ça vous paraît réaliste avec ce trio de leaders Batum, fournier gobert dont on, dont on vient de parler auquel on, on ajoutera bien sûr un Hurtel ou un, ou un de colo qui joue en euroleague Et est-ce que est ce que voilà est ce que c'est pour 2019 c'est un c'est un vrai une vraie résolution pour l'équipe de france
1: Je crois qu'on ne maîtrise pas tous les tenants et les aboutissants de ce que sera cette équipe de France, justement, pour disputer cette Coupe du Monde en Chine. Euh, On sait euh, notamment... Euh, ça se dit, ça s'entend euh, qu'il y a des groupes un groupe qui a été fait pour les qualifications où il y a des joueurs qui sont venus, qui ont tout donné qui n'ont pas démérité, qui sont bien évidemment pas au même niveau de compétitivité et qui sont pas aussi réputés sur la scène internationale que peuvent l'être les trois joueurs qu'on vient de citer euh, mais bon voilà on, on a entendu quand même Vincent Collet euh, insinuer un petit peu qu'il pourrait y avoir des changements qu'il n'oublierait pas les joueurs qui ont été très méritants, qui se sont sacrifiés pour aller chercher cette qualif. Donc voilà, donc on n'a pas trop idée de ce que pourrait être cette équipe de France. Après, effectivement, si c'est une équipe de France qui est construite euh, bah, un petit peu comme l'était celle de l'Euro 2017, avec les meilleurs joueurs actuels, à leur poste, à leur niveau, etc., euh, forcément, on va retrouver une partie de l'ossature de l'équipe de France qui était là à l'Euro 2017. Euh, et ce n'est pas un secret non plus de dire que bah, tout n'avait pas excellemment bien fonctionné dans la répartition des rôles, des responsabilités, de l'investissement défensif. Donc voilà, il y a beaucoup d'inconnus encore autour de cette équipe de France. Après, on, on, est tous, on est tous d'accord, il y a un potentiel de joueurs français assez phénoménal. Le problème, c'est que forcément, ça ne fait pas toujours une équipe. Il faut
0: mettre tout ça en musique. Gaëtan, euh, parmi les joueurs français de, de NBA, il y, a, il, y a, il y a quatre jeunes joueurs euh, qui, qui, sont, euh, qui ont été draftés en 2016, en, en 2017, qui sont euh, Franck Nilikina, euh, Elio Kobo, euh, drafté en 2018, lui pour le coup, et euh, le duo Timothée Lou, Ouahou Kabaro et Gershon Yabou Zélé. Euh, est-ce que ces quatre jeunes joueurs-là ont une petite chance, l'un de ces quatre-là au moins, ou, ou, ou plusieurs, ont une petite chance justement d'intégrer euh, la, l'équipe de France, sachant qu'on, qu'on bah, on va le voir, leur, leur, leur position en NBA est pour l'instant très très fragile.
2: Oui, sûrement. les quatre sont dans une situation très difficile. Maintenant, s'il faut parler équipe de France pour les quatre, je pense qu'il y en a un qui a une longueur d'avance, c'est, c'est Frank Nillikena. Malgré sa, sa situation très très difficile actuellement à New York, euh, déjà parce que Franck Nelikina avait brillé chez les équipes de France jeunes où il avait montré qu'il était capable voilà, de, de prendre le leadership d'une équipe et de s'intégrer assez facilement dans des conditions difficiles même si c'est vrai que ce n'est pas ce qu'il est en train de montrer euh, forcément au on rappelle qu'il a été titulaire en début de saison, Franck Nelikina et qu'il a complètement, euh, complètement perdu sa place euh, il s'est même retrouvé début décembre scotché sur le banc sans apparaître une seule seconde sur le banc euh, sur le banc des Knicks, euh, c'est une situation qui a évolué depuis, mais il reste euh, meneur remplaçant aujourd'hui d'une équipe de New York qui est sur huit euh, défaites de suite. C'est Emmanuel Moudier qui est devant lui dans la rotation, donc pas non plus un meneur d'expérience où on pourrait justifier, euh, voilà, justifier ce, ce, cette répartition des minutes, ne serait-ce que par un écardage euh, Maintenant, c'est vrai que ces quatre joueurs, Nili Kina y compris, euh, je ne suis pas certain que l'équipe de France ait, le, ait, ait leur priorité aujourd'hui et qui pense à 2019 euh, ça me semble quand même euh, je pense qu'on peut passer d'une pro- parler d'une probabilité proche de zéro pour un joueur comme Lua ou Kabaro ou Yabou qui eux sont juste à la recherche de quelques minutes euh, en NBA, Louaou Kabaro, il n'a pas joué plus de 5 minutes depuis la fin du mois de novembre et s'il y a bouzélé grâce à quelques bons résultats des Celtics réussi à en grappiller par-ci par-là, euh, c'est quand même très compliqué. Okobo est même passé par la G League. Donc non, aujourd'hui, ce n'est pas la priorité même si Nilikina des 4 est clairement en tout cas dans l'avenir, celui qui va être euh, qui va compter en équipe de France, c'est un joueur qui devrait avoir un rôle important un jour.
0: Yann, peut-on être un peu euh, allez, inquiet pour pour ces quatre jeunes qui, euh, qui jouent finalement très peu Bien sûr, les cas sont un peu différents, notamment Franck Nilikina, mais euh, bon, ce sont des jeunes joueurs qui euh, ben, qui ont beaucoup de talent, forcément, qui ont été draftés euh, euh, sur leur talent, sur leur potentiel, mais qui jouent finalement très peu, ce qui est Jamais très bon à cet âge-là, évidemment, parce qu'il est, c'est le moment de prendre de l'expérience, de se développer, comme on dit. euh, Est-ce que, euh, est-ce que c'est une situation inquiétante, vu vu des États-Unis, en tout cas, les quelques moments que tu as pu passer, euh, euh, plongé dans dans, dans cet univers NBA euh, de plein plein fouet pendant les fêtes, est-ce que tu as le sentiment que pour eux, c'est une perte de temps aujourd'hui Alors,
3: c'est effectivement le le dilemme hein, dont on parle tout le temps. Est-ce qu'il faut partir euh, Parce qu'on sait qu'on va être euh, drafté est-ce que c'est trop tôt C'est toujours la même chose. Aujourd'hui, je pense qu'il est impensable de demander à des jeunes de ne pas tenter leur chance euh, euh, au moment où cette chance se présente en NBA, surtout dans le contexte actuel avec les, les salaires qu'on connaît. Et en fait, on est confronté à quasiment à, aux règles de l'économie de marché. Et donc, en réalité, euh, je pense qu'ils sont contraints. S'ils n'y allaient pas, ils commettraient euh, ils commettraient peut-être une faute et peut-être ils n'auraient pas leur chance plus tard. Donc ils y vont et effectivement, le, le, risque, le risque qu'ils courent, c'est celui qu'ils sont en train de vivre. Euh, Eli Ocobo, je pense que c'est celui qui est dans la, la situation euh, la moins euh, quasiment la moins pire parce qu'il arrive à, à jouer 20 minutes par match de temps en temps, à faire quelques sorties euh, dans une équipe mauvaise des Phoenix Suns où il peut euh, euh, du coup un peu euh, prendre des risques, tenter sa chance et, et montrer des choses de, de temps à autre. Euh, pour ce qui est des trois autres, je pense qu'il est assez clair que tout ce qu'on peut leur souhaiter, bah, c'est, euh, c'est hélas de, de, de changer vite d'équipe, puisque... Euh, Timothée en réalité il n'a jamais été désiré par Oklahoma City et c'est pour ça qu'il ne joue pas, c'est pas parce qu'il n'a pas le potentiel quand il a eu du temps de jeu parce qu'il y avait des PC il a réussi à être productif euh, mais Oklahoma City euh, il a juste récupéré dans le cadre d'un, d'un trade, C'est pas, c'était pas un désir d'acquérir Timothée euh, euh, Franck Nilikina, c'est assez particulier parce que bon alors moi je ne suis pas général manager NBA mais je ne comprendrai jamais comment on peut drafter un un, un meneur de jeu et, et ensuite en cours de saison euh, récupérer deux autres meneurs de jeu euh, Trevor et Emmanuel Moudier il faut qu'on m'explique comment on veut développer un joueur et, 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 voilà, et, et faire ce genre
0: donc, de... donc on met ça sur l'incurie, euh, l'incurie chronique d'Enix, euh, le cas ouais. Nilekina <rire> <rire>
3: confirmé Avec... par la mauvaise foi de, de leur président Steve Mills hein, qui il y a quelques, quelques jours, hein, quelques semaines a déclaré que il voulait surtout pas signer Joaquin Noir, hein, c'était, c'était pas moi c'était, c'était Phil Jackson, hein, c'était l'autre hein, c'est surtout pas moi voilà. d'ailleurs euh, on, on voit ce que ça donne donc pour Francine Ickina il faudrait qu'il aille voir ailleurs, hein, qu'il aille par exemple à Orlando où il n'y a pas euh, de meneur de jeu une fois qu'on, qu'on dépasse DJ Augustine et où ils auraient un très fort besoin oui. et euh, une très forte utilité d'un Franck Nilikina pour organiser le jeu au relais
0: de... Donc c'est jeux. ce qu'il faut souhaiter à Franck nilikina c'est de quitter très très vite euh, l'Enfer d'Enix
3: Ah oui, oui qu'il, parte, qu'il aille quelque part où il aura un rôle, un temps de jeu, un cadre surtout puisque c'est un joueur euh, qui s'exprimera mieux dans un cadre. Donc... Euh donc voilà, ouais, plutôt partout sauf Onyx, s'il vous plaît, et puis euh, pour Gershon, c'est un peu le, le, le même souci, il vaudrait mieux qu'il, à son âge et avec son potentiel, il vaudrait mieux qu'il tente sa chance ailleurs, même si ça dépend pas de lui, euh, hélas, mais les Boston Celtics ont abondance de biens euh, euh, au, au poste 4, euh, ils savent même pas quoi en faire, donc euh, avec euh, Daniel Taïs qui lui passe en devant un peu dans ce rôle-là, avec le semi-Olejié et, et tous les autres, euh, c'est, c'est compliqué d'obtenir euh, du temps de jeu, donc il euh, faut aller voir ailleurs.
0: Euh, les jeunes, ben voilà, donc aller voir ailleurs, euh, pour la plupart, euh, à part peut-être au Kobo qui, qui peut peut-être s'installer au nix euh, au Suns euh, avec, euh, avec le temps. Euh, les anciens, on va leur souhaiter quoi Nos trois anciens, euh, Tony Parker, Nicolas, euh, Joachim Noah et, et Yann Maïnmi, on va leur souhaiter la santé, non Surtout Liliane, après tout, c'est ça, un peu en début d'année pour, euh, pour les gens qui ont passé un certain âge. On leur souhaite la santé euh, régulièrement.
1: Alors c'est notre tranche spéciale senior donc voilà, euh, bienvenue à vous si vous avez plus de 30 ans euh, oui alors on parle là de vétérans hein. euh, c'est des joueurs qui effectivement euh, n'ont plus grand chose à prouver alors pour moi l'exception c'est Tony Parker qui n'a rien d'un vétéran euh, j'avoue que je suis assez bluffé par ce qu'il est en train de faire à Charlotte, parce qu'il a tout vu il a tout gagné, il a mené sa carrière comme il l'entendait euh, il n'a rien à prouver à personne il sort en doublure là de Kemba Walker il sort du banc et il joue il joue, il fait des stats, il fait jouer son équipe et surtout, il prend du plaisir parce qu'il n'est pas là pour l'argent. Je veux dire, Tony Parker, sauf s'il a tout flambé au casino, ce qui ne me semble pas être le genre de la maison. Euh, il a assuré son avenir et celui de ses enfants. Euh, il est là parce qu'il prend du plaisir dans le jeu, il s'éclate et moi, je trouve ça remarquable pour un joueur vétéran, puisque c'est malgré tout ce qu'il est. Je ne pense pas que Yann Miami, sur ses 32 ans, je crois, à Washington, s'éclate énormément. Euh, je pense que c'est un peu triste même pour lui de terminer une, une carrière comme ça euh, en se disant ben, on va gratter ce qu'on peut dans une équipe qui est pas bon, ouais, qui est pas ex- extraordinaire non plus qui est pas super gay, super funky voilà. Euh, c'est dommage pour ma amie. Euh, après voilà bon ben Noah Noah c'était tout feu tout flamme quand je suis arrivée à Memphis c'est l'environnement qui me convient euh, c'est top euh, je vais bosser il euh, n'y a pas de distraction etc euh, bon ben c'est pas non plus l'équipe du siècle donc euh, c'est un peu compliqué euh, lui aussi sort du banc euh, il fait ce qu'il sait faire il défend il prend quelques shoots euh, voilà euh, c'est une gestion de fin de carrière moi je dirais c'est une gestion de fin de carrière bon à ce stade là c'est pas forcément répréhensible surtout pour des joueurs comme Noah qui ont beaucoup donné qui physiquement sont quand même un petit peu abîmé. Euh, mais je pense que, voilà, c'est triste pour Miami, ça l'est moins pour Joachim Noah qui, en fait, lui est très heureux de retrouver une opportunité de jouer, même si c'est pas dans l'équipe de ses rêves. Et par contre, je trouve que c'est génial pour Tony Parker qui est quand même le joueur qu'on aime euh, et qui, 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 là, au stade où il en est dans sa carrière, est, est encore j- tout feu, tout flamme, j- même en sortie de banc.
0: Justement, Gaëtan, on se posait pas mal de questions après la fin, euh, on va dire, assez radicale, brutale de, 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 de son aventure extraordinaire à à San Antonio euh, on se demandait même si ça n'allait pas euh, peut-être accélérer malheureusement la, la fin de carrière euh, or lui a toujours euh, affirmé qu'il souhaitait jouer 20 saisons euh, pleines en, en NBA ce qui lui laisse encore un peu de marge puisque rappelons-le il, entame, euh, il est dans sa 18 e saison euh, est-ce que euh, ce qu'il fait depuis le début de la saison lui garantit de, re, de jouer une année de plus à, à Charlotte finalement
2: Je pense que si on pose la question à James Borrego le coach des Hornets il n'hésite même pas une seconde et il remplit et il reprend Tony Parker pour une année supplémentaire. C'est quand même un joueur... Alors, certes, irrégulier parce que son temps de jeu est irrégulier, parce que il ne joue pas, participe pas au back to back, parce qu'il faut le préserver. Donc, il se repose toujours les deuxièmes nuits des back to back. Même s'il mois. a joué
0: 33 matchs sur 37? Il a, a joué 33 matchs
2: sur et 37, 37 exactement. Non, mais... En général, voilà, c'est vraiment les deuxièmes matchs des back to back où ça lui arrivait une ou deux fois de ne même pas faire le déplacement avec l'équipe. Mais effectivement, ça reste une, entre guillemets, une valeur il sûre.
0: Cinquième marqueur et deuxième passeur des Hornets avec le neuvième temps de jeu. C'est ça.
2: En 18 minutes seulement, il marque plus que Nicolas Batum si on veut faire la, la comparaison un peu euh, difficile. Mais euh, oui, il n'y a encore pas longtemps. Alors, je, il me semble bien que c'est Brooklyn, l'équipe où il est il, à 8 minutes de la fin, il a marqué 2 points. Euh, James Borrego le sort parce qu'il pense qu'il est cramé. Il demande à Tony Parker est-ce que ça va Il lui répond Mais je ne sais même pas pourquoi tu m'as sorti, remets-moi tout de suite. Et il termine en marquant 17 points et en offrant la victoire à, à son équipe. Alors, certes, c'est un soir extraordinaire parmi, parmi tant d'autres dans une saison, mais ça monte, oui. Ce soir-là, il a ressorti ses spin moves, il a ressorti ses dribbles, il a ressorti ses petits shoots de mi-distance. Euh, ces deux dernières saisons, notamment l'an passé, on était quand même plus certain que Tony Parker puisse faire ça en NBA à ce après niveau dans une équipe après sa longue blessure au quadriceps exactement donc excellente nouvelle de voir, de voir Tipeee à ce niveau, ça fait vraiment plaisir
0: Yann, est-ce que ça peut pousser Vincent Collet à... non, non je plaisante <rire> Euh, pour pour terminer euh, messieurs dames euh, une petite prospective sur les bah, sur les futurs joueurs français de NBA est-ce que euh, 2019 la draft 2019 euh, ou l'intersaison 2019 euh, l'été prochain va va amener euh, de nouveaux nouveaux joueurs oui j'ai envie de dire dans la mesure où c'est une tradition tous les ans ou presque euh, depuis euh, depuis une dizaine d'années maintenant on on a droit à un nouveau euh, Frenchie en NBA alors avec des des réussites plus ou moins euh, euh, plus ou moins fortes mais euh, est-ce qu'on peut, est-ce qu'on peut déjà se projeter un petit peu qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on peut dire de cette future draft Est-ce qu'on aura un ou deux joueurs Trois Quatre Gaëtan
2: ah Oui, oui, on devrait en avoir. Si tout va très bien, on en aura au moins deux, a priori, vu le début de saison qui est actuellement en train de se dérouler. Ces deux, ça devrait être Sekou Dumbuya, donc le joueur de, de Limoges, et Théo Maledon, la nouvelle petite, petite merveille de Lasvel, qui est en train de... Bah, de faire des, des exploits. Malédon tit- tu... peut pas
0: être drafté cette année. Oui, Malédon peut ce pas être l'année, drafté. L'année, voilà, l'année ce sera suivante, suivante. comme
2: ouais. comme Kylian Hayes effectivement, qui mm. est l'autre l'autre excellent joueur de Cholet. Mais oui, oui, a priori des joueurs français. C'est Koudoumbouya, c'est une évidence. Alors malheureusement, il s'est blessé, donc il va pas jouer pendant pendant ces prochaines semaines. Mais le le, le passé a montré que des joueurs qui pouvaient passer quasiment une saison blanche. Euh, en étant blessé euh, pouvait quand même figurer parmi les premiers choix de la draft Kyrie Irving avant d'arriver à la draft a à peine joué en en NCA. donc ça ne devrait pas trop affecter sa cote parce que Cekou a fait fait fantasmer pas mal de joueurs par ses qualités physiques et athlétiques parce qu'il a déjà un shoot parce que c'est un joueur euh, qui semble presque très athlétiquement, à jouer en NBA. Donc, euh, oui, oui, on parle d'un, d'un choix à la draft, et même d'un choix très, très haut, puisqu'il est, il est présenté l'autre hippique. Certains sites l'annoncent près proche du top 5. Donc, euh, pour ses coups Doumbouya, on peut surtout lui souhaiter... Euh de, de ne pas suivre l'exemple actuel des, des rookies français en NBA
0: Yann toi qui encore une fois a passé une dizaine de jours là-bas aux états unis est-ce qu'on parle un peu du basket universitaire est-ce, qu'un, est-ce que Jalen Horde qui est un petit peu la, la nouvelle sensation française des, du collège basketball est, 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 est lui aussi en, en position peut-être d'être, d'être choisi à la draft dès cette, dès cette année on, on a vu ces derniers jours qu'il avait encore bah, marqué un peu les esprits avec, euh, avec sa fac Absolument. Tu
3: as cité, Arnaud, le, le bon nom. Jalen Horde fait un énorme buzz. Euh, ah oui, et à l'Italie. ce point-là Oui, vraiment ouais, euh, Oui, oui non, on, parle, on parle beaucoup de lui. Et j'ai vu pas mal de papiers euh, passer euh, le concernant spécifiquement. Je pense que la seule chose qui l'empêcherait d'être drafté, c'est s'il décide de, simplement de, de rester à Wake Forest, hein, dans la fac de... La fac de
2: Chris Paul, hein, n'est-ce pas, je dis pas de, de, de bêtises. Chris Paul, Team
0: Duncan. Tim Duncan, Duncan oui. Ouais. Donc, non, non, il est annoncé, il est, on parle de lui, et surtout, il est annoncé
3: euh, un peu pareil, il est annoncé l'autre hippique. Euh, donc, c'est à suivre de très près. Mais je pense que lui, il a sa place garantie au premier tour, s'il décide.
0: On peut peut-être euh, Gaëtan, euh, euh, dire qui est Jalen Horn qui est pas forcément hyper connu quand même du, du public français euh, sportif. C'est un garçon qui euh, bah, qui, a, qui est né en France, qui est euh, bon, de patronyme américain puisque son, son papa est un ancien joueur de euh, professionnel du en, en France, hein, un de plus et sa maman est française et euh, voilà il a fait toute sa bah, toutes ses premières années de basket euh, en France.
2: Exactement, il a fait toutes ses premières années de basket en France et c'est vrai que s'il est relativement peu connu du grand public, c'est parce qu'après, il est allé s'expatrier aux états unis beaucoup plus tôt que tous les autres, vu qu'il a... Là, il est donc en université aux états unis mais il a déjà fait son lycée, en fait, précédemment là-bas, ce qui lui a permis quand même assez indirectement d'être plus vite repéré et d'intégrer une fac aussi prestigieuse que Wake Forest. Euh, le fait d'intégrer une grande fac comme ça en le sachant autant à l'avance parce que ça faisait des mois et des mois déjà que Wake Forest avait assuré assuré qu'il lui lui payait son scholarship. C'est un un, un ailier très athlétique avec un bon shoot, des très grosses qualités au rebond euh, et puis un un vrai mental, un vrai compétiteur. On parlait tout à l'heure de Fournier obsédé par le scoring. euh, avec un, 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 esprit, un esprit, voilà, de toujours attaquer le panier, d'être toujours très sûr de lui. Jay Nord, il est un peu comme ça, alors évidemment, parce qu'il a cette mentalité un peu plus US liée à ça. Mais voilà, il n'y a pas longtemps, il n'y a pas longtemps, il y a deux jours, il sort le, le meilleur match de sa jeune carrière universitaire où il comp- compile 23 points et 15 rebonds. Euh, c'est c'est pas tous les jours qu'on voit des perfs comme ça chez des alliés en NCA, encore moins chez des Français. Il y a beaucoup de Français en... actuellement à l'université. Ils jouent d'ailleurs avec un autre Français, Olivier Sartre, mais c'est de, de loin celui qui sort les meilleures performances. Donc c'est peut-être celui qui est un peu sous le radar, mais qui va pourquoi pas le plus nous surprendre l'an prochain chez les pros.
0: Et ben de quoi. Et on, est dans... et on est
3: Arnaud euh, qui est dans, dans, dans le cas inverse. Hein. J'avais envie de dire de... d'Elio Ocobo, qui lui était sous le radar euh, en France et qui du coup... Euh... Euh, avant son, son gros carton en playoff euh, euh, où il avait mis 40, 40 points, 44 points, euh, n'avait pas forcément été euh, euh, annoncé aussi haut dans la draft. Vous voyez si Elio Kobo avait évolué en université américaine, il aurait peut-être bénéficié d'un buzz euh, un peu plus tôt. Et je pense que Jalen Horde lui euh, bénéficie de ça. Euh, en, en évoluant là-bas, en faisant sa scolarité là-bas, il a pu, euh, il a pu se montrer euh, sous d'autres. Euh, d'une manière différente mais qui le met à son avantage pour la draft.
0: Voilà en tout cas de quoi... Euh débattre dans les, mois, dans les mois à venir de, 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 de cette colonie française actuellement installée ou, ou à venir en, en NBA. Merci à, à tous les trois d'avoir, d'avoir discuté de tout ça de parler de, de cette année 2019 qui s'annonce très excitante à travers, eh bien, bien sûr, nos, 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 nos quotidiens, notre quotidien des Français de NBA et puis euh, la Coupe du Monde en Chine avec les objectifs élevés que s'est fixé l'équipe de France et puis euh, bah, on verra aussi en fin d'année la en Euro ça c'est un très grand événement aussi pour 2019. Donc euh, bah, gardez tout ça en tête, amusez-vous bien toute la saison, toute l'année et euh, encore une fois, eh bien euh, meilleurs vœux à nos Frenchy et à tous les autres. Bonsoir